0: et Julien Pierce sur Europe 1. C'est vendredi, bon réveil, place au pressing et avec nous Martin Lange, bonjour. Bonjour Rambline, bonjour, bonjour Julien, bonjour à tous. On commence comme
1: chaque matin avec vos journaux, dont les unes reviennent pour la plupart sur la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine, une visite à haut risque, nous dit le Parisien aujourd'hui en France, qui nous propose d'en découvrir les coulisses. L'hommage de l'Europe au courage ukrainien, titre Le Figaro, qui rappelle que le chef de l'État était accompagné de ses homologues allemands, italiens et roumains. Les visiteurs concluent sobrement libération dans un clin d'œil. Voilà pour les unes, les principales en tout cas. On blinde, on commence avec vous.
0: Malmené depuis des décennies, coupé, arraché. Décolorer le poil. Tiens sa revanche chez les jeunes femmes de moins de 25 ans.
2: Seule
1: vie qu'on torture
0: rasoir big. Victime de rasoir Bic de la cire vite euh, le poil et surtout nous dit le magazine Elle aujourd'hui le symbole d'un nouveau conflit intergénérationnel mère et fille s'opposent au hashtag #metoo se succède le hashtag NoShave, le duvet sous les aisselles la toison qui s'étend de la cheville à l'entrejambe tout ça est une question politique non pas esthétique et encore moins cosmétiques. Si une enquête euh, IFOP nous dit que 80% des Françaises s'opposent au poil, les résultats sont moins tranchés chez les jeunes filles qui dénoncent la dictature du glabre. Elle fait donc euh, s'opposer deux générations. Par exemple, Nathalie, 49 ans, Elisia, 19 ans. « Ma fille me reproche d'être une esclave consentante, que l'épilation est un moyen de contrôle, de contrôle social genré. » Ce à quoi elle répond la mère, donc, nous sommes très brunes, sous-entendu dans la famille. Elle a des poils partout, en mode Yeti, ça fait tellement crasseux. La question qui se pose, en fait, c'est de savoir quel discours une mère peut ou doit tenir. ôte moi donc ce pelage de tes mollets, dégage bien ce qui dépasse de ton débardeur, pour ne pas avoir sa progéniture victime de moquerie ou de discrimination, ou alors... « Ma fille, le corps d'une femme est sacré, cesse de le malmener ». Au final, la fille, évidemment, elle fera comme elle veut. À l'image de Manon, 18 ans, qui s'interroge, « Les mecs sont acceptés au naturel, pourquoi pas nous ?» Et selon elle, sa mère a intégré le chemin patriarcal. Alors Pauvre maman, quand même, à qui on ne laisse même pas le bénéfice du doute. Il y a quand même des chances que ce soit son choix, hein, de mmh. la non-pilosité. Cette mère, justement, Sandra, 51 ans, elle raconte, en parlant de sa fille, « Depuis un an, elle ne s'épile plus, ce qui ne l'empêche pas de porter des shorts ultra courts. Je trouve ça irrespectueux, impudique. » inutilement provoque. Alors, c'est vrai qu'en termes de poils, clairement, elles sont irréconciliables. Ce qu'il faut retenir, peut-être, c'est le discours de Charlotte, 17 ans, où il n'est pas question de dictat masculin. Elle dit ah. « La parole se libère <rire> !» On commence
1: pa- la un peu s- marre d'être taxé de tout et oui, n'importe quoi. On, hein, vous quand met quand tous,
0: on vous met tous sur le dos. Non, ouais. justement, assumons euh, le choix de, de garder ses poils sur notre corps. « La parole se libère, dit-elle. C'est pareil sur les normes de la beauté. Je n'ai plus envie d'avoir honte de mon corps. » Et elle rajoute « C'est trop de souffrance. Liberté, sororité, pilosité, la guerre des poils est déclarée entre mère et fille. » C'est dans le magazine Elle. Photo à l'appui. C'est un article aux poils. Exactement. Excellent. Oh.
1: Merci beaucoup. Ombline. Alors je,
0: je regrette qu'il n'y ait pas de, de photo de messieurs à la Christian Clavier dans les bronzés où on voit effectivement la pilosité dépasser du slip de bain. On en, on très, égr... classe. On égr... sera très classe. Ça fera l'objet
1: d'un autre pressing. On un d'un autre message, article. un
0: petit message au magazine. M. On va
1: passer au, au très glabre <rire> Martin Lange. Ouais, tout, autre autre,
2: tout autre sujet, un hein. drôle de voyage ce matin, celui d'une petite grenouille tropicale, une rainette hispagnolienne, pour être précis, qui a fait 6000 km à dos de banane avant d'interrir dans un supermarché. Alors ça se passe à Chine, dans la grande banlieue de Londres, et qu'elle ne fut pas la surprise de ce client lorsqu'il a déballé son sac de bananes, Il a découvert ce minuscule amphibien, à peine 3 centimètres de long, quelques grammes. Elle est toute mignonne. Hein. Elle est toute mignonne. Après le choc, notre mangeur de banane a contacté les services animaliers. L'animal a été pris en charge par la RSPCA, l'équivalent de la SPA britannique. Elle a été soignée car la pauvre avait une pâte cassée, probablement une conséquence de son périple.
0: Oui, parce que cette rainette espagnolienne vient de très très loin, Martin. Oui,
2: comme son nom l'indique, elle vit, elle vit, elle vit Pardon, habituellement sur Hispaniola, une île que vous connaissez bien, la deuxième plus grande des Caraïbes et qui a la particularité d'abriter deux pays, Haïti et la République Dominicaine. Alors comment a-t-elle atterri dans un supermarché anglais Eh bien, elle a sûrement été ramassée alors qu'elle s'agrippait à un régime de bananes. Empaquetée, elle a ensuite fait les 6600 km qui séparent Haïti de l'Europe dans un porte-conteneur avant de finir son voyage sur un étal de supermarché, une vraie histoire digne d'un dessin animé. Mais qui n'est malheureusement pas si exceptionnel que ça, Martin. Oui, pas la première fois que ça arrive. En février, il y a à peine 4 mois, c'est une grenouille de Côte d'Ivoire qui s'est retrouvée près de Liverpool. Les Anglais ne sont pas les seuls concernés. D'ailleurs, l'année dernière, près de Bordeaux, on a retrouvé une grenouille guadeloupéenne. Mais à la limite, hein, la grenouille, ce n'est pas le pire. En 2015, en Haute-Savoie, le gérant d'un magasin bio s'est retrouvé nez à appelé <rire> avec une araignée banane, hein, une des plus mortelles de la planète. Une
0: araignée banane ouais, ouais.
1: il faisait pas le fier, monsieur.
2: Alors, ça, je peux pas vous dire. Peut-être que ça a une forme de banane. C'est pas
1: très grand, mais c'est très mortel. C'est ça, c'est ça.
2: Ouais. C'est, c'est une des plus dangereuses du monde. Elle avait embarqué, là aussi, dans un colis en provenance de la République Dominicaine. Alors, si ces rencontres fortuites peuvent faire sourire, hein, elles témoignent surtout d'un drame, la destruction de la biodiversité hein, face à une, agri- une agriculture de plus en plus intensive. Cette grenouille tropicale a réalisé un voyage de 6000 km à d'autres bananes, c'est-à-dire mmh. sur le Huffington Post.
0: Et ah, L'araignée la 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 de banane, elle fait quand même la paume d'une main. Hein, ah, donc, euh, oui,
1: non ouais, mais voilà, mais c'est, c'est pas non plus... Euh, c'est, euh, c'est, euh,
2: c'est, ouais, quand ouais, vous ouvrez ouais. votre prochain colis Vinted, ça vous fera voilà.
1: <rire>
0: Moi, je veux pas vous retrouver une année avec elle. Hein.
1: Merci, Martin. J'ai choisi T'as pour connu, ma part un, un article velu du Figaro qui oh, s'intéresse à un bon, concours ouais. un peu particulier. Un concours dont la première édition se tiendra en septembre et qui sera présidé par un personnage clé de la majorité... Euh, Ex-premier ministre et maire du Havre. Édouard Philippe. Édouard Philippe qui va remettre le prix de l'arrêté municipal le plus insolite. C'est très sérieux. La preuve, c'est un collectif de juristes qui est à la manœuvre. Ceux qui tiennent le site, vous le connaissez peut-être, Curiosité Juridique. Nous voulons, disent-ils, inciter les maires des petites communes à écrire cet été les arrêtés municipaux les plus originaux afin de mettre en valeur leur patrimoine ou de mettre en perspective une problématique rencontrée au niveau local. Voilà ce qu'explique Raphaël Costa, enseignant en droit public euh, et contributeur zélé de ce site qui rencontre un franc succès sur les réseaux sociaux, paraît-il Enfin. En tout cas dans la communauté assez restreinte, j'imagine, des juristes. Tout est parti, ajoute-t-il, de l'arrêté pris par le maire de Châteauneuf-du-Pape qui en 1954 a interdit aux ovnis, de survoler la ville afin de faire connaître son vin dans le monde entier. Depuis, non seulement les bouteilles produites dans les domaines de cet ancien lieu de villégiature des papes d'Avignon se vendent en effet partout sur la planète, mais on n'a jamais vu non plus de soucoupes volantes survoler les vignobles, preuve que l'autorité du maire est respectée mmh. jusque sur la planète Mars. Plus proche de nous, il y a cet arrêté du 6 décembre 2019, pris par la maire de la Grêle dans la Loire, arrêté qui interdit aux habitants du village de décéder sur le territoire de la commune. L'affaire avait fait grand bruit, et c'était là l'objectif, évidemment. Alors à l'époque, tous les juristes interrogés sur l'affaire affirmaient que le tribunal administratif ne pouvait pas laisser passer pareil texte aux dispositions dépassant largement les compétences d'une municipalité. Mais contre toute attente, rien ne s'est passé. L'arrêté n'a pas été suspendu pour excès de pouvoir. Il faut donc supposer que les contrevenants s'exposent depuis à des sanctions. Bien sûr, tout cela n'est pas très sérieux. Et l'élu s'est surtout offert pour une simple signature, une jolie, une jolie publicité politique. Mais en réalité, cet arrêté était surtout un un moyen habile d'alerter l'opinion sur le désert médical dans lequel vivent les habitants de ce village, qui ne compte plus suffisamment de médecins dans les environs pour délivrer des certificats de décès. C'est assez terrible. Dans le même registre, on relève encore en 2016 un arrêté interdisant l'installation de Pokémon sur le territoire de la commune de Bressol. C'est dans l'un. C'était ah, une réponse au jeu bon phénomène bon 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 Pokémon Go, oui. qui consiste à travers son téléphone à chasser dans la rue des petites créatures japonaises, ce qui n'est pas sans danger. Le jeu serait d'ailleurs à l'origine de 256 décès, rien que dans les 150 jours, ayant suivi son lancement. A l'inverse, le maire de chalon en Vendée, a signé en 2018 un arrêté pour obliger le soleil à s'installer au-dessus de sa commune du lundi au vendredi, euh, avec pour objectif de redonner du sourire à ses administrés dont le moral est dépendant du taux d'ensoleillement. Attendez, le texte précise également que la pluie est attendu trois nuits par semaine et pas une de plus. Juste ce qu'il faut pour maintenir le niveau de la nappe phréatique. Voilà ce qui est écrit en toutes lettres sur l'arrêté. Alors, les résultats, le résultat de ce concours sera proclamé le 16 septembre prochain à l'issue de délibérations du jury, présidé donc par Édouard Philippe, le maire du Havre qui sera aidé dans sa lourde tâche par plusieurs personnalités, telles que les humoristes Nicole Ferroni et Caroline Vignaud Édouard Philippe va remettre. Un prix de l'arrêté municipal le
0: plus insolite, c'est-à-dire sur le site du Figaro. Merci beaucoup, Julien. Merci, Martin. On vous retrouve dans 40 minutes pour le Journal des Sports. A tout à l'heure. À tout à l'heure. C'était très